0: Вчера, повторяя «Маймор», я, признаться, конец его, перестал, конец предыдущего, предыдущего фрагмента перестал понимать э, вот эту идею насчет Вехану и Ахейн, насчет того, что это речь идет про мат Насхином, про э, подарок, который дается человеку, даже совершенно его незаслужившему, вот какое отношение это имеет к чуде к Чуве вот этим особым образом, когда Чува совершается снизу, но побуждение на нее приходит свыше, я, честно говоря, не понял, понял, что я не понял. Ну ничего не могу поделать. Я поразмышлял насчет этого, ну, как максимум. Могу предположить, что речь идет о, о Даре, то есть про Литий Божественном с такого уровня, который ну, совершенно не по отношению к которому все настолько нивелировано, что полагается не, не обладающим заслугой совершенно и вот поэтому мой шарабей ну, даже он э, обращался к небесам исключительно в форме таханунем исключительно в по форме мольбы вот это хантахан он тоже там слово э, хэн как и как и вот это вот весь, весь оборот насчет того, что э, Охейн, СССР Охейн, выхануйся СССР Охейн. Э, ну вот, и по, поэтому это побуждение с такого высокого уровня, как мы, сказали, как мы пришли к выводу, э, с уровня великого имени, великого имени его, и поэтому что происходит совершенно иным образом. Ну, это вот такое предположение. Как бы. э, в общем плане, общий, э, общее содержание предыдущего фрагмента, привлечение вообще чувы идеи чувы самой происходит с уровня выше хохмы, выше Сэдричитал что с уровня 13 качеств милосердия. То есть ниже этого уровня чува ну как бы в кавычках не работает. то есть с точки зрения более низких уровней нижней хохмы мы с вами называли нижнюю хохму, пророчество, то есть на цех высшую хохму с точки зрения Торы, Чува ничего не может изменить с этих позиций. На каком уровне, с какого уровня начинается вот то, что, что здесь описывает, как Чува-Мойль. То есть Чува помогает, Чува исправляет ситуацию, скажем, исправляет грех. С точки зрения более высокого уровня, вот 13 конечно, качественной ниже этого от Чуве вообще нет разговора, скажем. Если же мы говорим о чуве более высокого плана, вот такой чуве особый, как рыба все время повторяет из раза в раз уже одну и ту же формулировку, что чува совершенно был ахер, совершенно другим образом тогда осуществляется, то есть, когда побуждение на нее приходит свыше, то есть с уровня выше чувы, как бы, так я понимаю, и это, это еще более высокий источник. И источник этого побуждения это и его великое имя. Что такое его великое имя? Ну, пока подробно это не обсуждали, только предположили, что это сущность Божественного Света, сущность Бесконечного Света. Это то, то имя, о котором сказано до того, как Всевышний сотворил мир, был только он и имя его. Вот, такое, вот такая история. И продолжаем мы с начала нового пункта на странице 394. Uh, и вот возвращаемся uh, к тому, ну, как бы, спору uh, между евреями и Всевышним. Uh, но ну, спором это всерьез не назвать. Естественно, это Мидреш вот таким вот образом... Uh, обсуждает разные стороны, разные стороны чувы, обговаривает разные стороны чувы, насколько я понимаю. В одном месте, напомню, Мидриш сам, в одном месте говорится, в одном месте евреи говорят, шува, а вай, а в одном месте Всевышний, там начинается Всевышнего, Всевышний говорит, шуву боним Шейдовами. Вернитесь ко мне, шлавливые дети. То есть, требуют от евреев возвращения, которое в чистом виде будет происходить от, от них. Они должны вернуться сами по своей инициативе. Да? Всевышний их к этому призывает. Кстати, призыв меня все время смущает, что этот призыв – это тоже побуждение. Но, очевидно, это не рассматривается в данном случае как побуждение, как помощь, поддержка, там, наделение силой. А евреи, мол, они автономно от Всевышнего, они кричат авай, адмосай» тоже с точки зрения, вернись, Бог, до каких же пор. А, вот шуваваем, то есть мы требуем, чтобы Всевышний э, вернулся к нам. А, и сыновья Короха говорит, так вот не получится, одни, одни требуют одного, одни требуют, чтобы, ну, когда, знаете, люди э, не могут помириться, его оба ждут, пока другой проявит инициативу, то обычно примирение и не происходит. Значит, давайте, давайте как-то пойдем на компромисс пускай, пускай шула будет соорганизована вот таким образом, который мы собственно, в последних пунктах и описывали пускай, пускай получится так евреи сделают шува со своей стороны но только побуждение к этому им даст Всевышний вот тогда все и произойдет так вот, возвращаясь к этому Мидрошу, я бы говорю, да, понятно что оба во, обе реплики, и со стороны Всевышнего, и со стороны евреев, они взяты из Тора. И то, и другое — это цитата. А, а, адресная я не дам, Шу бонем Шейвам — это где-то из пророков, не удивлюсь, если из Ихескеля, скажем. А, а была там ссылка, скорее всего, выше. Ну, сейчас просто я быстро, быстро не найду, поэтому не буду искать. А шува шува шу, мабая адмосы это с так да? э, вот Ну, здесь у нас когда э, так вот понятно, что обе реплики, они с точки зрения самих себя, они абсолютно истинны. Это части Торы. Части истинной Торы, которые сами истинны. Э, ну, поскольку у уторы есть множество лиц, множество различных смыслов, то вот Мидриш находит возможным столкнуть между собой эти реплики э, и показать, что есть вот какой-то э, какой другой путь в чуве. Понятно, что шуво это от слова чува, вернее, чува, наверное, от слова шува, грамотнее сказать. Э, так вот. При этом обе эти реплики, они истинны, и вот об этом рыба начинает говорить. Да, так вот, на самом деле та претензия, с которой мы, сыновья Израиля, обращаемся ко Всевышнему, э, и говорим, Шув атот хило» в, в, в изложении, в интерпретации Мидраша мы говорим Всевышний, ты, в, в, ты сам первый вернись, пожалуйста, э, вернись к нам, имеется в виду, Шува, Авая, Адмос и Виноха Малавадеху. Верни, вернись бог, бог до каких же пор все это будет все это безобразие будет продолжаться и по на рабе твоем Вегита, да, это тайна садекес это правильное справедливое пожелание скажем справедливое требование может быть даже заявление претензия да гины ик лоус а и корис алло и ломы в естерим чтобы ели мазе и рыбой менис в еку и малым отатер викил мамизди на сиба и корис епхина за самус тейрин сейф шалидэй цинцумаришен шегоя б шегоя б держ куда бихина смеют леват почему справедливая претензия а потому что кто же виноват в том что евреи оказались в таком положении а, ужасном что им необходимо делать шуву кто же в этом во всем виноват интересно и кто вообще стоял у истоков творения потому что основная причина совокупного сокрытия которое царит в этом мире и множество различных преград и помех которые препятствуют евреям изучать Тору и выполнять заповеди основная причина этому это вовсе не там, разболтанность евреев там, не знаю там шаловливость шаловливых сыновей, но то что, то что они есть более есть первичное по отношению к то есть да еврей может там быть недостаточно ответственным там или да или даже наоборот там богоборствовать там в общем все все может быть конечно но дело в том что почему нам собственно не выяснить первичную причину тому что еврей ведет себя не так первичная первичную причину даже тому, что он, скажем, богоборствует. Тому, что он там, не знаю, ему почему-то приспичило показать, кто здесь главный. И вот почему-то он решил, что главный это, это именно он, а не Всевышний. Вот он, вот он покажет там Богу, не дай Бог, Кузькину мать. В чем здесь причина? Причина, причина в том, что он недостаточно ясно видит истину. Недостаточно ясно видит... Вот именно то, что Всевышний главный, он недостаточно ясно видит, что Бог управляет миром, и в мире на самом деле ничего, кроме Бога, нет. А почему он это плохо видит? Потому что у него зрение плохое? По какой причине? В чем причина? А причина в том, что Всевышний сам сокрыл свой свет, он сам скрыл свое присутствие. Причина основная, продолжаем, Маме третья с точки снизу, а, причина основная ⁇ это сокрытие света, которое произошло первым, в результате первого цимсума. А, ну, неоднократно мы с вами а, проговаривали вот эту схему, сейчас более подробно об этом дальше пойдет речь. А, для сотворения мира в, по той, в кавычках, технологии, которую Всевышний а, для этого придумал, необходим был первым, первым шагом было устранение божественного света. Ну, устранение, естественно, надо понять этот термин, это в очень больших кавычках. То есть свет никуда не девался, на самом деле никуда не устранялся, не убирался. Он полностью битулировался по отношению к источнику. прекратил свое, утратил свое самостоятельное существование. Но с точки зрения низа это не очень меняет, эти кавычки не очень меняют результат. Свет скрылся, Всевышний свое присутствие внутри халаля, внутри той полости, где воссоздавался мир, он убрал его оттуда. Так вот, этот самый цимсум, он и привел в результате, он, он и представляет собой исходную причину, наиболее фундаментальную, вот, истинную причину, тому, что в мире происходит сокрытие божественности, и создается ситуация, когда еврей может совершить грех, когда ему мешает что-то изучать Тору, выполнять заповеди. То есть, вот для, для всего э, того плохого, что евреи делают, как бы вот, не слушаясь божественной воли, там, противопоставляя себя божественности, сознательно или неосознанно, э, для этого причина-то одна, на самом деле, то, как Всевышний сотворил мир, это, это его рук дело. Э, так вот, этот первый цимцум, он происходил, как известно, там, в цепочки сотворения э, миров, то есть, вот в этом Седрич Талшу, который мы все время поминаем, э, в нем есть множество цинцумин, цинцумин, миним шоиним э, раз, самых различных типов, но вот они, цинцумины бывают разных типов, и, э, наверное, большая часть цинцумин, это такие изменения света, которые, собственно, не, не, мы не можем описать как исчезновение света, даже в больших кавычках, а это изменения, там, при притушении света, или там как фильтрация света, не знаю, с чем их можно там, сравнить, эти цинцуми, их мириады, самые различные, но именно первый цинсум он происходил, как говорит нам в бедерах силук, именно образом убирания, то свет как будто бы был убран вообще. Вот этот халаль, так называемый, то есть полость, в которой мироздание должно было быть сотворено, оно должно было быть очищено от божественного присутствия полностью божественное присутствие там должно было быть нераспознаваемо. И этого, к этому цинцум и привел. То есть, всевышний, как говорится в книге Цхайм, где вот эта схема вся предъявляется, он убрал свой свет. Убрал свой свет, устранил его, раздвинул его в стороны. Так что вот в этом месте создалось как будто бы вакуум, такой божественный вакуум. И, ну, то есть, формулировка Форму... описание классическое этого цимсума это то что он был силок в любви в он происходил образом убирания света а не, uh, а не только уменьшения света идуа да, известно что первый отличается от всех остальных что все они происходят э, именно посредством уменьшения света, уменьшения раскрытия света. То есть свет притушается. Ну, ну, по, на самом деле, ну, я думаю, что большинство слушателей э, какое-то представление о Цинцуме имеют, э, о, о его роли в Седришталшвус. В чем заключается функция Цинцума? На каждом уровне это устранение божественного присутствия для того, чтобы, была, чтобы появилась возможность создать еще более низкий, еще более грубый тип существования, скажем, которому не будет мешать, которому не может, не будет мешать божественное присутствие. Вот как, скажем, ученики там в школе, они в присутствии директора себя ведут более прилично. Чем, чем когда они остаются наедине с самими собой. Для того, чтобы посмотреть, как они себя будут вести, директору надо выйти за дверь и там, через щелочку поглядеть, чего там, чего, чего там начнется. Ну и вот в этом присутствии божественном, в, в рамках которого не могут воссоздаваться какие-то типы, да, ну, в ситуации творения все еще круче, то есть, в, в божественном присутствии, в некоторой степени божественного присутствия, творение, оно просто не обретает есть, не обретает качество существования собственного. В принципе, не способно его обрести. Не то, что это не как школьники, которые не могут себя как-то вести, а вообще не могут, это школьники не могут появиться. Их, они отсутствуют, пока директор не вышел за дверь. Так вот, в этом убирании присутствия есть разные уровни, там, ну, понятно, что директор может выйти из класса, сесть на машину и уехать в другую страну. Да? То есть вот, убрать себя очень капитально. А может спрятаться, может себя там как-то заслониться, может, может, может вообще не заслониться, а отвернуться. То есть ну, убрать там, закрыть глаза, даже не отвернуться, а прикрыть глаза. И наблюдать за происходящим претворяясь, что он спит. Ну вот, цимцумим, основная масса, и это, эта тема, она актуальна необходимостью убирания божественного присутствия для того, чтобы создавался следующий, следующий, следующий уровни, все более и более низкие, более грубые уровни существования, она актуальна, естественно, во всем Садрешталшлос. Так вот, во всем Садрешталшлос, цимцумим, вот эти промежуточные, они представляют собой всего лишь устранение, раскрытие то есть божественность она прячется все больше и больше и больше. Дами Мадрейгалы, Мадрейгами, Смайта Эльша, Убедерах, Миуцина, со ступени на ступень, по ходу движения вниз, естественно, лестница ведущая вниз. Божественный свет все, все менее и менее раскрывается, уменьшает, уменьшает свое раскрытие. А, Волдой, Убедерах, Силок, но он не убирается. То есть тот свет, который присутствует, все-таки, несмотря на первый цимсум, Внизу свет какой-то стал присутствовать в результате э, некоторого испаштус, в результате не, некоторого прорыва божественного света, который произошел после первичного цинсума. Этот прорыв называется кавом, то есть лучом, который вот, э, привлек Всевышний в мироздание, потому что если свет убрать полностью, то тогда ничего не происходит, э, ну просто не, не, не может ничего происходить, потому что нет необходимой для этого жизненности. Поэтому Всевышний привлек в мироздание жизненность в форме кава. Так вот, этот самый свет кава, он дальше привлекается в мироздание, и он уже не убирается полностью. Он всего лишь уменьшается. А вот цинсум решен нейны Но первичный цинсум происходил не образом уменьшения. Киим шигу силук. Бевхина Но он совершался вот образом устранения, отстранения. То есть до совершения цимсума, когда божественный свет наполнял все место халаля, гоя Гергеш, слово халаль уже запомнили очевидно, дословно полость, халолем-халолем, как в утренних благословениях, благословение после туалета. Халаль это полость, ну, так и будем его называть. То есть, ну такая тоже в огромнейших кавычках полость, э, такое вот пространство, в котором существование мира было порождено. Так вот, э, до Цимцума бесконечный свет, он наполнял все место Халале, То есть в этом месте условно, все, все это условно, про кавычки уже перестают говорить, потому что все, вся та схема, которую мы проговариваем, это, естественно, э, такая вот условная модель, э, пример. Э, на котором мы можем что-то какие-то идеи вот так обкатать, э, хоть как-то с ними соприкоснуться. Идеи совершенно, естественно, не, не имеющие прямого отношения э, к, там, к, к свету дневному, скажем, э, или каким-то полостям и так далее. Это все, э, на, ну, скажем, на момент цимпсума не было никакого пространства, поэтому никакой полости речи быть не могло там свет тоже, свет по появился, э, скажем, материальный свет появился существенно позже, и так далее. Про, про позже тоже нельзя говорить, потому что и времени тогда не было. То есть, ну, это все э, такой пример. Э, так, э, так вот, в месте халаля, что значит э, бесконечный свет, наполнял все место халаля? Это значит, что в этом месте присутствовало ощущение др -р -р -р, ощущение бесконечного света. Бесконечный свет был ощутим в этом месте, что не давало возможности творения. И происходило в этом месте присутствовало сближение, близость к бесконечному свету благословен Он образом абсолютной простоты. Те, кто слушает вечерний Хасидус, уроки по а иммуна Солоякуста, вот недавно там обсуждался этот термин Пшитус, пшитус. К нему уже имеет отношение и Спаштус, пошек бытах, и Запшитус. Всевышний там реплика со стороны Марали из Праги. Вчера как раз выложен был этот урок. Ну и, и предыдущий тоже тоже на эту тему рассуждает отчасти всевышняя сущность, божественная сущность, она не может быть никаким образом описана, она проста, абсолютной простотой. Простота — это э, такой термин, сложный для восприятия, потому что он не очень перекликается, на первый взгляд, с, с русским значением этого слова. Это не, не простота, которая хуже воровства, э, и даже не простота как элементарность, а простота как неопределимость. Э, поднятость, вознесенность над любыми возможностями определения, загнанности в какие-либо рамки и так далее. Так вот, бесконечный свет в пространстве халаля до того, как был совершен цинцум, он находился в абсолютной простате. Он не определялся даже как кав. Он, у него не было формы, формы привлечения и так далее. Вегергеш гойэйлам А ощущение мира Дергеренвелд, я бы сказал Фунвелд, честно говоря, может, я что-то неправильно понимаю, происходило образом абсолютного отдаления, то есть восприятие умозрительного воспринимателя, тут еще надо, надо понять, что воспринимателя-то никакого не было на тот момент, так вот, умозрительный восприниматель, он происходил, с, он бы ощущал только божественный свет. Ощущался только божественный свет. Божественный свет был близок к этому умозрительному воспринимателю, если я правильно понимаю. А, а ощущение мира отсутствовало. У Тофер и гамрия. И мир, несмотря на то, что цимцум совершался для того, чтобы то есть, вернее, вот вся, вся эта история затевалась для того, чтобы соверши... для того, чтобы осуществился мир, поэтому мир подразумевался как бы, но этот мир не ощущался никаким образом, представлял собой нечто, как здесь рыба называет, тофель дополнительное, как совершенно, вот дополнительное до такой степени, что как будто бы это и не обладает никакой значимостью в принципе. Есть Икер есть в любой... В любом процессе, в любом там, не знаю, в любой конструкции э, взаимоотношений взаимоотношениях есть и картофель, есть э, существо вопроса, есть прилагаемое, дополнительное к этому вопросу. Дополнительное, естественно, э, играет существенно меньшую роль, чем основное. Э, без дополнительного можно обойтись, э, дополнительное можно не рассматривать. Ну, скажем, на, на примере благословений. Мы находим интересный момент в этом отношении. То есть, если у нас есть какая-то пища, в которой э, главным является некоторая составляющая, э, а дополнительным другая, несмотря на то даже, что без дополнительной составляющей э, этот вид пищи невозможно, отдельно мы благословения на него не говорим. Ну, там, скажем, у нас есть овощной суп, э, в котором главным является... Главным являются овощи, естественно, но вот для того, чтобы их разварить, э, их погрузили в воду, там, кипятили некоторое время, э, добавили какие-то специи, приправы и так далее. Мы не говорим благословения на эту воду, несмотря на то, что она вкусная, и мы ее едим, то есть она, естественно, добавляет этому супу. Если бы если мы суп бы слили и выгрузили на тарелку, там кучку овощей, это было бы совсем другое. Это был бы уже не суп, а что-то другое. Но тем не менее, на воду это мы не говорим отдельного благословения на приправу мы не говорим отдельного благословения как бы они не добавляли этому вкусу, потому что главным являются эти овощи. Так вот, примерно, то есть, мы не рассматриваем их присутствие, как будто бы его нет. И вот существование мира несмотря на то, что оно на самом деле, там, там, есть, там есть о чем подумать, оно являлось целью э, в конечном итоге. Но вот на этом этапе творения оно представляло собой в абсолютной степени тофель. «Векуэмер азах» И как человек скажет, что ну вот, какая-то какая вещь существует, что-то такое существует, конечно, но она настолько далека от меня, эта вещь, настолько... Э, ну, вот как мы говорим о каких-то идеях, там, ну, что такое говорили? Я даже, если очень постараюсь, не вспомню. Что-то такое... Ну, что-то, о чем-то шла речь, я не помню, о чем шла речь. То есть, это что-то очень далекое от меня, очень очень второстепенное, в крайней степени для меня абсолютно незначимое. «Векмойши и я...» и как это будет в будущем на самом деле. То есть эта ситуация вернется. Шии, Идия, Сейринсейф, Невроем, когда помните, как Ишаеву говорится, и Рамбам завершает этим стихом свою, свой кодекс: наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Одно из объяснений, которые мы некогда давали этому стиху то, что. Божественность она покроет мироздание таким образом, как вода покрывает поверхность вот, впадины, в которую, в которую море налито. Как бы. То есть божественность скроет материальность, скроет материальную составляющую, покроет материальную составляющую мироздания. На самом деле прояснится, что материальная составляющая — это тоже божественность, но вот это другими словами высказанная вот та же самая идея. То есть, божественность заполнит мироздание так, что вот то, что мы, мы на сегодняшний день, скажем, полагаем, большинство из нас, наверное, да, полагаем таким вот очевидным, наиболее существенным многие, тем, что скрывает божественность, выяснится, что это на самом деле, вот это как раз перестало быть видным и значимым. Оно исчезло? Конечно, нет. Но оно перестало быть значимым, перестало быть существенным. Так вот, э, э, та же ситуация, только э, в исходной позиции, да, э, ну, принципиально отличная, на самом деле, с точки зрения ее идеи, э, но похожая, подобная она существовала при, в начале творения. Э, так вот, в завершении времен э, произойдет то же самое. То есть, э, знание Божественного Света, оно будет присутствовать во всех творениях. написано поэтому по этому поводу, в таком-то месте. Не будут и, и не будут больше учить человек своего товарища и человек брата своего. Вот в следующем следующему моменту, знайте Бога. «Почему? Потому что все будут знать меня, от малых до великих, рёк Бог». То есть, вот это вот знание божества, оно будет совершенно элементарным, скажем. То есть, божество, в другом месте уже наш Ребен, поясняет этот стих, поясняет этот тезис, который очень часто фигурирует в различных трудах по хасидизму. И объясняет, что здесь есть диюг. Действительно, вот будут знать от мало до велика именно самого Бога. То есть, воспринимать его как, я не знаю, как вот мы знакомы с каким-то человеком, мы говорим, мы, да я его знаю в лицо. Или, да я с ним за руку каждое утро здороваюсь. Ну вот, примерно таким же образом будут будут описываться взаимоотношения творений с, с божеством. То есть, и вот это вот знание самого божества, оно будет настолько элементарным и настолько э, всеобщим, скажем, что тут учить будет нечему одному человеку другого. То есть, вот это будут знать все. А в отношении Садришталшус, в отношении э, порядка распространения божественных святов, устройства мироздания и так далее, там все равно будет, будет место для обучения. Так вот, э, и поэтому также в будущем будут мудрецы с, мудрецы там, первой категории, высшей категории и так далее. Э... Насколько я понимаю, дураков совсем не будет. В Агамдл, и Гамкин котный год. Несмотря на то, что в будущем будут также и малые, и великие. У Микол моким, и Кулым ей, си, несмотря на... Вот с этой точки зрения, мы... которую мы сказали, будут малые и великие. То есть э... будут люди, которые будут знать меньше и будут знать больше. А вот в отношении знания меня, там не будет малого и великого. Не будет тех, кто мог бы другому сообщить нечто большее. «Микол Мокин, кулам ейду ейси», несмотря на это, все будут знать меня. «Иди, сэр, нисэй, бихола невроем, шати, иди, сэл, То есть, будет знание Божества, знание Бесконечного Света присутствовать во всех творениях, будет знание Божественности. У всех ход всех вот ии в каждом э, будет, в каждом евреи будет присутствовать в неевреях честно говоря боюсь что нет э, но в каждом евреи будет присутствовать раскрытие пророчества ведь моиши козов Гимал ибо не было геми как написано в книге пророка Йоэля э, с, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши это ну, с, Общеизвестно, что этот стих пророчествует, пророчествует о пророчестве, Пророчество – это пророчестве с э, еврейским в будущем, то есть вот это вот свойство пророчества, которое на самом деле является э, таким врожденным свойством еврея, оно раскроется в будущем. Век мой йода маришн Махейт, и подобно первому человеку до совершения им греха Шихой шехови бытакли задвикис бейлейкус Первый человек был, находился в абсолютном слиянии с божественностью, прилепленности к божественности. в от дворе Магашми, Магам, Шигоя, Еишу, Мециюс» и все материальные вещи, которые его окружали, несмотря на то, что, он, что они представляли собой на тот момент также Еиш и Мециюс. Uh, то есть обладали вот собственным существованием, об, обусловленным первым Цинцем. Микол Мокима, Райлой, Роя, Ниргеш, и несмотря на это, uh, в них не ощущалось, в той мере имеется в виду, как сейчас, uh, их, или вообще не ощущалось, интересно, кстати, да, uh, их ешус. И мециюс, то есть, вот то, что в их автономии, их существования, к мойше, к подобное, нет, все-таки вот именно так, как сейчас. Это в той форме, в которой это ощутимо сейчас. Здесь должно быть не «вэллой», а «лэллбой», «гэргэштава гашмисклол». А, и поэтому в первом человеке, несмотря на то, что он э, отправлял материальные нужды, э, отправлял материальные нужды, то есть там пил, ел, другие нужды телесные э, с, в нем присутствовали тоже, и он их реализовывал, несмотря на это, в нем не было ощущения э, материального вожделения к чему-то поскольку он воспринимал все окружающее э, как вот такой вот не, не, тофель совершеннейший, совершеннейший совершенной степени прилагаемая к божественности. Валиды силы к вегисалмус эйудэйринсееву бедерпшитос и благодаря в результате устранения и сокрытие бесконечного света, как он присутствовал образом Пшитус, вот в этой схеме, если я правильно понимаю, ну, тут такая интересная, интересный такой интересный момент, который, естественно, нуждается в обсуждении более пространном, более глубоком, но здесь, боюсь, что нам таких такие рассуждения не будут предоставлены с точки зрения наших рассуждений выше, все творение мира, включая первого человека, сотворение человека, естественно. Сотворение человека вообще произошло на шестой день творения. То есть завершение творения это был последний акт творения творения человека. Оно произошло, естественно, после того, как Цимсум был совершен То есть до совершения цимсума ничего не могло быть произведено, в том числе. Там свет и тьма, пространство и время, то есть все это отсутствовало для того, чтобы что-то появилось, для этого необходимо было, чтобы произошел первичный цимпсум. С другой стороны, здесь, если я правильно понимаю, хотя это сложные вещи для моего восприятия, для любого, наверное, восприятия тоже, если я правильно понимаю, здесь рассматривается вот этот вот первичный грех. «Грех древопознания» рассматривается как цинцум. А, такая, такая точка зрения тоже справедлива, только, если я правильно опять же, понимаю, не в, в плане хронологии абсолютной, а как пример. Ну, вот, многие вещи в Торе и, и, и выступают а, примером а, для каких-то процессов, которые с ними, может быть, совсем вообще так, с точки зрения внешней не связаны. Ну, скажем, спускание... А, спускание там Якова в Харан Яков бежал от Исава, с точки зрения сюжетной, и спустился в Харан ну, описывая спускание божественной души в материальное тело материальный мир как это связано между собой естественно божественная душа, там, скажем, моя спустилась если применить к ней можно говорить о времени, э, в мое тело, и в, в, в тот сегмент материального мира, в котором она работает, совершенно в другой момент, гораздо позже, э, нежели Яков Авидин спустился в Харан. Это просто как, модель, которая описывает в том числе спускание моей материальной души. Также здесь э, надеюсь, что я не, не очень ошибусь, если скажу, что э, здесь вот описание связывания цинцума с грехопадением Адама представляет собой вот такую вот значит, схему, которая поясняет нам, какие, поясняет нам роль цимцума и существование, иллюстрирует нам существование мира до цимцума и после. Но это сложный вопрос, тут и есть о чем подумать. Ну, пока что, пока что вот так рассуждаем и ничего так вот как мы описаны существование мира до цнцума это когда божественный свет присутствовал в халале образом совершенного пшитуса и как описывается здесь это поведением адама значит одам не ощущал мир как нечто отдельное потом произошло, вот произошло сокрытие этого света да и по, и по этой причине он скажем у него не было вожделений в области материального почему ну потому что а к чему вожделеть все находится в абсолютном подчинении божественности возвращаясь к примеру с супом человек когда ест суп он не вожделеет к соли которая растворена там в этой воде которой залиты были овощи для того чтобы их отварить это нечто второстепенное совершенно, скажем. И когда произошло отстранение, вот это вот сокрытие бесконечного света, как он в абсолютной простоте, ниргажаилам тогда ощу, ощутился мир вихола ешус ваатайвис. Ощутился мир, ощутился весь его ешус, э, по, то есть его вот э, э, то, что мир как будто бы настаивает каждый предмет, существующий в мире, как будто настаивает я есть. Э, и тогда появилась возможность испытывать вожделение э, там, как стремиться, как вот, страстно желать чего-то в мире вместо того, чтобы желать божественности. Сложилась ситуация, при которой ощущение мира дается нам э, автоматически. Э, его, его просить не надо. Мы и так прекрасно ощущаем мир. Ну, то есть мы тоже прекрасно ощущаем, в зависимости от нашего развития, там, насколько мы хорошо ощущаем мир. И, 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 ну, как современная э, психология полагает, что большинство людей, они живут так, в полусне, как бы, то есть, они и мир-то не ощущают особенно. То есть, э, вот в, в какой-то ситуации постоянной отвлеченности для того, чтобы вовлечься в существование мира и ощущать, как осознавать, как принято говорить, вот то, что то, что мы вообще живем, для этого необходима отдельная работа, отдельные занятия. А, с, ну, по, во, ну, во всяком случае, а, мир ощутим, и можно через занятия там, медитации, скажем, через а, сосредоточение, через вот, какие-то практики, а, прийти в результате к ощущению мира, ну, в более-менее, в, в той или иной степени полно, полноты. А вот ощущение божественности нуждается в очень серьезной работе. Божественность скрыта, божественность спрятана. Надо, надо к ее ощущению стремиться, специально, целенаправленно идти. В, в гораздо, то есть Мир раскрыт, и то мы его ощущаем через пень-колоду. То есть тоже с этим надо работать. А божественность скрыта, ее надо отыскать. И отыскать, отыскать ее на самом деле принципиально невозможно, потому что скрыта она качественно. Всевышний скрывал, знает, знает свое дело. Всевышний знает свое дело и скрыл себя как следует. Поэтому надо отыскивать ее э, очень всерьез. Э, и отыскать ее можно только на уровне... Тоже советую послушать уроки по э, Дерахмитсвосеху, вот, последний маймер. Отыскать ее можно только на уровне Идииса Мицию, все равно качество ее и существо ее до поры до времени от нас скрыты. Так вот, для этого, для того, для того, чтобы ощутить божественность, необходимость очень серьезная, тяжелая работа, огромная работа. И также, если человек, совершив эту работу, придет к какому-то постижению и ощущению божественности, это все равно будет совершенно несопоставимо с тем, как божественность присутствовала в мироздании и воспринималась, в частности, там скажем, умозрительным, вот, в примере Адамом. А, а в хронологии умозрительным воспринимателем до цинцума. Аарг, ага, И даже восприятие душою в ее сути божественности. Не мой Мы можем сказать, ну, в нас же встроено духовное начало, которое находится в постоянном контакте с божественностью, в неразрывной связи с божественностью, а которая ощущает божественность постоянно, рыба говорит, нет, вы, вы не, не надейтесь. То есть то, как душа даже на самых глубоких своих уровнях ощущает божественность, не только на внешних уровнях, там вообще глухо, то есть там полная тьма на самом деле, мы находимся в ситуации полного, полного сокрытия божественности, особенно вот в наше, в наше время как предыдущий Рэбб как раз описывает это изгнание, как ситуацию тьмы многократно умноженной. Вот Мы находимся в ситуации крайне темной с точки зрения божественности. Ничего не видать. Там на каких-то далеких-далеких примерах по книжкам можно что-то такое от учителей услышать, что-то такое там о божественности и сформировать у себя какое-то такое-то отдаленное представление и это при, на основе этого представления что-то такое чуть-чуть краешком ощутить ну, даже на внутреннем уровне, рыбы говорит, то есть если говорить о тех уровнях нашего существования, которые мы, кстати, не осознаем, которые где-то там у нас внутри, то есть мы знаем, что опять же из книжек узнаем, что они есть но вот там а душа внутренняя она там с божественностью все время находится в контакте да так, так же и этот уровень восприятия он не таков как был до цимсума Диахара, ахара цимсума потому что после цимсума он находится в сокрытии до ну, ативис понятно все мы ощущаем это сокрытие то есть, а вот это вот и есть та неосознанность нами, неосознавание нами того, что внутри нас самих происходит на уровне божественной души и ее глубоких уровней. да ахво ативис с сутерес, шехими, ибо природная любовь еврея, ну, довольно часто мы эту тему обсуждаем: евреи присутствуют помимо, помимо той любви, которой евреи приходят, занимаясь, Размышлениям о божественности и как бы продуцируя э, там, чувства какие-то, вот это вот то, что мы сказали, только что э, мы краешком способны что-то почувствовать. Э, вот это продуцируемая любовь. Помимо этой в еврея есть заложенная в него любовь, называемая природной любовью, которая свойственна его божественной душе по ее природе. Как она, почему она свойственна? Потому что божественная душа находится в постоянном контакте с Божественностью, и поэтому он, она переживает божественность ясным образом и не может ее не любить. Вот это заложено в каждом эврии. Так вот, эта природная любовь, которая на самом деле масштабнее, естественно, чем та любовь, которую мы вырабатываем при помощи, вот искусственная как бы любовь, неприродная, неестественная. Любовь, которую, которую мы приобретаем в результате размышления, она более масштабна, бесконечна, нежели Вернее, менее масштабна бесконечно нежели это природная любовь, но природная любовь она же называется скрытой любовью. Ведь мы еще мы вырубили как написано в Тане в девятнадцатой главе везелишоиной и вот цитаты из Тани: неравая нишмасодом пируши и строй лакруемодом нишмосом и гилемошликей иронершемизна они отометли майда быть сведей. Написана в Мишле, кажется. «Светильник Бога, душа человека». «Лампада Бога, душа человека». Смысл э, этого, э, этой строчки, э, один из смыслов, вернее, э, что, еврей называется, э, что еврей, который называется Одом, его душа, она подобна свету лампады, который свет лампады э, с, постоянно трепещет, э, дергает туда-сюда, хочет, от, хочет в, 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 в зайти вверх, ну, наверное, знакомая идея, да? по своей природе. Мепнейши, ойра, яиш, Хофес, битевой, липар, дмиаптил, да, бешойши, лимайза, миссуи, шитаха, галгала, Почему огонь стремится вверх? Потому что с точки зрения вот этого такого, такого подхода, да, такого взгляда на мир, потому что он хочет оторваться по своей природе, он страстно желает, оторв... страстно я сам добавил, желает оторваться от фитиля и приникнуть к своему корню, который, корню свыше, который расположен в, основе, в общей основе огня, такой всемирной основе огня, сосредоточенной под сферой Луны к мойше вы как объясняется в клум лима то и несмотря на то мы зададим вопрос этому огоньку лампады а зачем ты хочешь оторваться от фитиля и подняться наверх ты же, ты же потухнешь там то есть оторвавшись от фитиля ты не сможешь существовать и несмотря на то что он потухнет не будет светить вовсе Снизу, вегам ли и также свыше, когда он поднимется в этот свой корень, предположим, в эти ватыры и бимицию с И он тоже утратит свое существование, потому что растворится в своем источнике, в своем корне то есть не будет, как, как свет лампады в свете факела известная метафора, да? не будет существовать в той форме, утратит свой мицию, которым он обладает сейчас. А Фальпикейн, Бека, Хухофетс-Бетевей, он этого хочет по своей природе. Это иррациональное желание, как рыба многократно объясняет. Природным мы называем то, что не, то, что не можем объяснить. То, что иррационально, то, что вот мы говорим, заложено в природу. То есть это не связано с какими-то мотивами, с какими-то придуманными мотивами, а это заложено в саму природу, то есть иррационально. Так вот этот самый огонек он хочет рационально несмотря на то что это чревато для него утратой собственного существования он хочет подняться э, утраты своего существования полностью внизу и утраты собственного существования свыше когда вот ну, по встрече со своим корнем э, он этого хочет по своей природе как нишмасуводом и также душа человека в и также нышома человека, это разные уровни души. И также Руах и Нефиш э, они хотят по своей природе страстно желают по своей природе отделиться волоцеис, отделиться, от выйти из тела, э, приникнуть к своему корню и источнику в Боге, который называется жизнью жизни, благословен Он. А Гамшитияйн в Эфес вытесбал лишьом Мециевсли несмотря на то, что э, на этом уровне, то есть вот в этом корне, он подобно огню лампады утратит э, там полностью свой Мециус. В не останется от нее, в смысле от души, э, совершенно ничего э, от ее сути первичной, ну в смысле от, ее, от индивидуальности, скажем, ее существования, в которой душа присутствовала снизу. А Фалпикейн за Рицуин несмотря на это, данный, данное стремление представляет собой э, желание, э, природное желание души. Вот это, вот вот это стремление, вот это эта любовь, любовь, понятно, духовная направленность на сближение. Когда мы любим кого-то, то мы хотим с ним сблизиться. Когда мы любим что-то, мы хотим прийти в контакт с тем, что мы любим. Э -э так вот, эта, эта любовь, э -э заключенная в божественной душе, э ее желание при приникнуть, ее крайне внутреннее желание приникнуть к Богу, жизни, жизни и благословен Он, оно называется скрытой любовью потому что оно скрыто, где-то внутри нашего существования находится. Конец цитаты. Истани. То есть, еще раз здесь мы остановимся, потому что время вышло. <свят> подытожим. Еще, еще раз последний тезис подытожим. То есть, после первичного цимсума, после того, как мир вот был сформирован таким, как он сформирован, без, простота бесконечного света была убрана, из мира скрыта, устранена, вот образом бедерах силук, как сказал э, высший рэбе, первичный цимсум происходил, бедерах силук, а не бедерах миут, путем убирания, а не уменьшения света. И, а после этого даже э, вот этот вот контакт божественной души, внутренних уровней божественной души, ее природная устремленность к божественности, такая вот необоримая, естественная, природная, не да, иррациональная, природная, потому что иррациональная, она тоже приобрела другой характер. Даже она не такая. Почему? Потому что она скрылась. Вот этот уровень называется скрытым, то, что она скрылась, мы можем сказать, ну там внутри-то она такая, такая же. А вот не такая, потому что она не была скрытой, она не была мессутерас, а теперь она мессутерас. То есть ее, ее позиция тоже изменилась даже ее позиции.